0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Paté gaumont au programme. Cette semaine, on va parler des sorties du 10 août 2022 et pour ce faire, l'équipe de choc que nous formons autour de la table est formée cette semaine de Lisa Murator. Bonjour. Bonjour. Et de Robin Nègre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et je suis Alexis Audrin des cinémas Paté gaumont On commence de ce pas avec les sorties de la semaine et on reviendra dans un second temps sur un nouveau cinéma d'angoisse qui... Euh, sort un petit peu de des studios hollywoodiens et même d'ailleurs depuis quelques années à l'occasion de NOPE qui est donc notre première sortie de la semaine à découvrir en IMAX Dolby Cinema et 4DX, c'est un film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keké Palmer et Steven Yeun et avant que Lisa s'aventure à nous raconter vous, ne vous inquiétez pas les prémices du film on ne va pas trop en, non, trop en dire, dire sur le film petite. on écoute quelques secondes de la bande annonce qui encore une fois euh, on va essayer de ne pas trop en dévoiler
1: le truc qui a tué papa. Tu crois qu'il est là Qu'est-ce que t'as vu Il est gros. C'est dans le nuage.
0: Des bruits qui font peur. Alors j'espère <rire> qu'on n'a pas effrayé euh, trop de monde, bien sûr, euh, parmi nos auditeurs. De quoi ça parle, Nope
1: alors, nope, je ne vais quasiment rien vous dire du synopsis, parce que sinon, ça serait gâcher le film. Mais comment on peut résumer On pourrait dire que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc interprétés par Daniel Kaluuya et Keke Palmer, qui vont faire une découverte terrifiante après la mort de leur père dans les vallées californiennes, dans le roche californien. Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus rien vous dire.
0: Parfait. Une bien belle promesse.
2: Je vais dire exactement la même chose, tu, tu l'as oh, dit avant oh, moi. Oh, mais non, mais bien. Promesse, <rire> on aurait pu le dire alors, exactement Alors, alors j'aurais pu dire la promesse est belle.
1: Non mais après pourquoi, on en rigole, mais pourquoi on fait un synopsis aussi court aussi C'est parce que c'est le cinéma de Jordan Peele qui veut ça. Et, et...
0: C'est toute la force de son cinéma d'avoir voilà. un postulat de départ qui est ultra fort et d'essayer de, bah, de le décrire en fait, enfin, de, de nous plonger dedans au fur et à mesure de, de son film, qui avance quoi.
1: Ouais, et puis quand il fait un film, je pense qu'il fait un film pour que ça soit découvert au fur et à mesure. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec Nope et c'est ce qui se passait déjà avec Get Out et, et Us. Et, en fait, euh, et même si les images dans la bande-annonce peuvent donner des indices, euh, je pense qu'en fait, on voit euh, 3% du film, euh, pour le Exactement.
0: coup. Clairement, la bande-annonce ne dévoile quasiment rien, en
2: mmh. fait. Euh, Mais c'est ce bien film, un tu peu ce, ce cinéma où on ne sait pas où on va, quoi. C'est quand même agréable d'avoir encore des films qui nous proposent un postulat de base sans qu'on puisse oui. deviner vers quoi on va derrière.
0: Mais, et c'est ça en fait qui est génial, je trouve, dans le, dans le cinéma de Jordan Peele. Euh, donc pour resituer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, Jordan Peele, euh, c'est le réalisateur de deux films à succès qui sont sortis il y a quelques années, à savoir Get Out en 2017 et Us euh, plus récemment, en 2019, pardon euh, il propose aujourd'hui Nope, qui, est un, qui démarre extrêmement bien aux États-Unis. C'est le meilleur démarrage pour un film original depuis Us. C'est dire déjà. Donc, euh, à quel point. Il le... a ses
1: propres records. Ouais, C'est ça. <rire> il bat...
0: Alors, il n'a pas battu le record. Il a, il, a, il a fait moins que Us, mais ça reste le meilleur depuis, euh, le plus haut depuis Us. Euh... Moi, je trouve que chez Jordan Peele, il y a un travail sur le scénario, sur, le, sur le, la beauté du cadre, sur les personnages, qui est vraiment incroyable. Moi, je, je, en fait, il me fait penser euh, pour tout un tas de raisons à, à Spielberg, en fait. Alors, Spielberg a un genre de cinéma qui est, qui est différent, mais je trouve que dans la continuité de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il enchaîne trois films qui sont trois succès, publics et critiques, mm -hmm. il a réussi à, à devenir, entre guillemets, lui-même une marque. C'est-à-dire que Jordan Peele comme est un Spielberg, un Tarantino ou tout un tas d'autres réalisateurs ouais. ont un nom qui, rien que sur ce fameux nom, attire des gens en salle et, et peuvent convaincre des producteurs de, de suivre ou pas sur le projet. Et je trouve qu'il y a un côté très Spielbergien dans le dans la beauté d'histoires qui sont parfois assez simples, à hauteur de personnages on est plus sur Rencontre du Troisième Type pour ce film-là oui. que La Guerre des Mondes par exemple, oui. on est sur l'histoire de cette famille-là de ce frère et de cette sœur qui vont devoir élucider le mystère qui entoure leur vie quoi. et je trouve que avoir quelqu'un qui arrive à enchaîner les, les succès comme ça, à faire des grands films de cinéma, parce que c'est vraiment un grand film de cinéma. Quoi. Il y a vraiment des, des trucs dans ce film, des, des morceaux de cinéma qui sont vraiment incroyables,
1: je trouve. Je, je suis d'accord avec toi et je trouve. Alors, je, 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 je dis pas que je suis pas d'accord avec la comparaison avec Spielberg, mais je suis d'accord avec, avec toi, Alexis, sur le fait que en fait, Jordan Peele a son propre cinéma. Et on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. En fait, son cinéma, il est social à Jordan Peele et c'est ça qui fait sa patte. Et en même temps, euh, c'est quand même un réalisateur qui produit, scénarise et met en scène ses propres films. Le travail, il n'est pas partagé avec Jordan Peele. C'est de A à Z, de sa patte à lui, son univers à lui, ses références à lui, qui des fois sont plus ou moins faciles à comprendre pour le coup. Mais oui, je suis carrément d'accord sur le fait qu'il a son propre cinéma. Et encore une fois, avec Nope, c'est un thème qui est différent. Mais il aborde encore un sujet de société avec ce film-là. C'est
2: un cinéaste-auteur, quoi. Oui. Jordan Peele. et dès son premier film, il s'est imposé, et à chaque nouveau film, il fait un peu la sensation, et euh, bah, les succès suivent, hein. le, le public suit, et le box-office aussi, apparemment. Donc.
0: Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que, contrairement aux deux premiers, c'est un film qui est moins porté vers l'horreur, c'est-à-dire qu'il fait moins peur, du moins, c'est-à-dire que Get Out et Us, surtout, étaient des films qui, euh, sans être bourrés de, de jumpscares, oui. de, de moments... Euh... Particulièrement flippant, fait pour euh, effrayer le spectateur. Euh, c'est pas forcément le cas de Nope. C'est un cinéma d'angoisse, c'est-à-dire qu'on n'est pas jamais forcément rassuré par ce qui se passe. Il y a quelques scènes qui font vraiment peur, pour le coup, mais c'est pas euh, c'est pas le cœur du film.
1: Non, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'avec Get Out et Us, et notamment avec Us, il y avait un peu cette référence au film de Stalker, des choses comme ça, ouais. avec Nope, Qui se passe la nuit, avec, passe euh, la nuit des, avec les doubles, avec ses doubles maléfiques ouais, ouais. et cette chasse à l'homme, finalement. Mm. Euh, avec Nope, on bascule plus dans de la science-fiction. Chose qu'on avait moins avec Get Out et, et Us. Donc c'est là où Nope se distingue un peu plus de ses précédents films. Il y a un fil conducteur mais sur le th la thématique du film on va dans un autre sens et sur euh, sur le genre en lui-même ouais je suis d'accord
0: et pour Nope, Jordan Peele fait appel à un casting impressionnant. Il reprend Daniel Kaluuya, avec qui il avait travaillé sur Gale Out, qui était la révélation de son premier film, qui a depuis travaillé sur tout un tas de gros projets comme Black Panther, Les Veuves et J'en passe. On a aussi Keke Palmer, qui s'est fait connaître dans, dans le film Queens, et Stephen Yeun, l'acteur bien connu pour The Walking Dead, Minari et J'en passe. C'est une belle brochette d'acteurs qui qui composent Nope
1: Alors déjà, le duo euh, de frères et sœurs, Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, fonctionne très bien. Il Ils mmh. ont chacun leur personnalité, pour le coup. Elle, elle est très euh, charismatique, euh, grande, très grande gueule, gueule euh, ouais, voilà. et lui est plus discret, mmh. c'est la, la force calme, euh, pour le coup. Donc je trouve que ça marche bien, il y, y a vraiment un dynamisme entre les deux. Et vraiment, en fait, c'est Daniel Kaluuya, je pense, qui... pas qu'il fait tout le film, c'est pas vrai, mais... Euh... Mais il a ses, ses petites réflexions de temps en temps, ces petits regards, et c'est mmh. juste ces petits mots de temps en temps qui balancent. Qu il n'a pas un comportement
0: classique de personnage de, de ce genre de film, je trouve.
1: Non, carrément, c'est ça.
0: C'est ça en fait qui est trop bien, je trouve, avec son personnage et son rôle dans le film, c'est que il a un comportement de. de auquel on ne s'attend pas forcément dans un film d'horreur où on est habitué à voir des gens courir et à crier partout. Voilà. Ce n'est pas le cas.
1: Et puis non, et puis il a un comportement finalement, je pense, humain euh, par rapport à la situation qu'il a face à lui parce qu'en en fait, euh, peut-être, comme tu disais, les gens vont peut-être se, peut se mettre à crier, etc. Ou alors peut-être à se sauver eux-mêmes, à se dire non, euh, moi je résiste et je vais faire ça. Et il n'a pas forcément ce comportement. J'ai Les limites, il a pas, je ne spoile pas du tout quand je dis ça, mais il accepte un peu tout ce qui se passe aussi. Il n'a pas ce truc de, oui, on va, on va combattre les méchants, euh, on va combattre l'envahisseur, des choses comme ça.
0: Nope, un film à découvrir en IMAX, en Dolby Cinéma et en 4DX de Jordan Peele au cinéma cette semaine. Autre film à découvrir euh, sur grand écran, c'est One Piece Film Red, un film euh, de Koro Taniguchi. L'ai-je dit correctement Oui, c'est extraordinaire. Robin va nous parler dans quelques instants, mais on écoute un court passage de la bande-annonce pour vous plonger dans l'univers de Winpeace. Nous sommes à l'aube
1: d'une nouvelle ère Le éternel nous appelle pour changer le monde Je vais le faire Je vais faire advenir une nouvelle ère dans laquelle chacun pourrait être heureux bah c'est moi, enfin C'est moi, la fille Quoi Mais t'es un pote de la princesse Incroyable Évidemment que je la connais, c'est quand même la fille de Charles. C'est un
0: programme. Euh, c'est un programme. Alors, avant de nous résumer le film, Robin, j'ai une requête oui, euh, je t'écoute. à te faire. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, ce que c'est One Piece en 60 secondes, maximum. 60 secondes. C'est-à-dire que, euh, pour être euh, tout à fait clair, euh, aujourd'hui, nous sommes trois autour de la table. Lisa euh, et moi avons vu le film. Nous ne sommes pas nécessairement familiers avec l'univers voilà. de One Piece.
1: Presque pas du tout. Voilà, presque <rire> pas du tout.
0: Donc, euh, on, a, on, a, on a découvert le film euh, ensemble euh, avec Robin. Robin, toi, tu connais mieux. Je connais très bien One Piece. C'est pour ça que... Si quelqu'un doit en parler. Allez, j'ai envie que ce soit toi, tu es le meilleur ambassadeur autour de la table pour en parler.
2: Bien. Donc, avant, donc de, là, parler du film, avant de parler du film,
0: posons les bases pour tout le monde, même pour nous. On va sûrement apprendre des, va chose. donc, des, Allez, des, des choses. Allez, c'est parti, donc, voilà, en donc, 60, 60 secondes. secondes. One
2: Piece, dans quelle grande ligne Qu'est-ce que c'est qu -ce que Donc, One Piece, c'est un manga euh, écrit et dessiné par Ichiro Oda. Euh, manga qu'il a commencé en 1997, qu'il continue toujours aujourd'hui. Et euh, c'est une histoire de pirates, pour dire simplement les choses. Dans un monde euh, imaginaire, fantasmé, euh, le roi des pirates, Gold D. Roger, euh, annonce lors de son exécution que le One Piece existe. Et le One Piece, c'est le trésor ultime. Cette annonce va euh, lancer une vague de piraterie à travers le monde et... Euh, tous les aspirants pirates vont se lancer sur les mers pour essayer de découvrir ce fameux One Piece. Et parmi eux, on va suivre un personnage qui s'appelle Luffy, qui va constituer son équipage et également aller d'île en île pour essayer de trouver ce fabuleux trésor. Mais la particularité de One Piece, c'est que dans cet univers, les personnages ont tous quasiment des facultés un petit peu extraordinaires. Euh, pareil, pour faire très très simple... Il existe des fruits du démon. C'est donc des petits fruits que les personnages mangent et une fois qu'ils les ont mangés, ils ont des pouvoirs fantastiques. Et Luffy mange un fruit du démon et il a la capacité d'être un homme élastique. Alors ça peut
0: paraître Je vais pas te mentir, totalement. À partir du moment où tu as dit fruit du démon, tu as commencé à me perdre. J'ai Juste à me avant, perdre, étais à très à bien. Vrai. Ouais. Fruit les pirates, démon, ça va. Fruit du démon, ça va pas. J'ai commencé à être. Alors
2: One Piece, c'est un petit peu une œuvre qui ne se refuse rien qui a un style graphique très particulier également, et à travers maintenant plus de 20 ans d'histoire, est allée dans beaucoup de directions, avec beaucoup de personnages excentriques. C'est haut en couleur, c'est dynamique, c'est très drôle, c'est très émouvant, c'est assez grandiose. Et si c'est un phénomène aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. Donc voilà, pour un petit peu poser le décor de One Piece, c'est une quête initiatique... Euh, et euh, un espèce d'appel à la liberté immense euh, représentée par la piraterie.
0: Alors, tu as totalement dépassé. les 60 secondes. <rire> c'est donc la fin de l'aventure pour toi. Merci de présenter ton monde, flambeau <rire> Non, mais merci beaucoup pour pour
2: cette Voilà, J'espère que c'est un peu. C'est pas simple de résumer One Piece. J'imagine mais... parce que One Piece, c'est combien d'épisodes on, on peut enchaîner du coup on, avec quelques chiffres clés. C est, c est, c est... Donc ouais, alors, One Piece en, euh, en France aujourd'hui, ouais. il y a 102 tomes qui sont sortis. 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est euh, autant d'écoutes que séances tenantes chaque semaine. Donc, euh, donc... Non, on a fait un peu plus. On a fait un peu plus. Euh, et donc, euh, oui, c'est bah, un manga qui a une, une longue vie, euh, qui n'est toujours pas fini. On entame, on va dire, la dernière grande partie du manga à l'heure actuelle. Euh, qui va sans doute s'arrêter d'ici 3, 4, 5 ans ou plus. En 3, 4, 5, de... déjà, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Hein. beaucoup, il y a un delta de 2 ans Exactement. entre la première et le deuxième <rire> Mais donc, voilà, en fonction de, bah, de la volonté de l'auteur, qui a toujours des choses à raconter et qui continue d'explorer son univers. Ou bien il ne sait pas ce que c'est, le One Piece, peut c'est peut-être ça
0: aussi. C'est ça. Donc, le One Piece, ouais. c'est un espèce de, de, de Graal, en fait, que monde recherche. C'est un peu la quête du Graal.
2: Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Et, et c'est aussi la beauté finalement euh, de cette ça, histoire, de savoir que parce que tout le monde cherche, cherche quelque chose ça, mais savoir... personne ne sait ce que c'est et personne ne sait pourquoi est-ce qu'on deviendrait le roi des pirates une fois qu'on l'a trouvé. C'est une espèce de règle tacite posée dans l'univers. Euh, donc voilà, c'est un univers très particulier, très riche. Euh, et Luffy forcément va rencontrer de nombreux personnages et vivre des aventures incroyables. Donc ça, c'est le postulat de départ du de manga. One Piece, voilà. du manga. C'est ça. Donc, on va essayer de faire
0: plus court, parce pour que le là, film... là j'ai fait au moins 10 minutes. Là, c'est ça Non, t'as euh... fait moins de 10 minutes. Mais alors, le One Piece Film Red, euh, c'est une aventure euh, de l'équipage, de, de, de alors, la bande, de la de troupe Quel est le, euh, le mot
2: qui euh, marche mieux L'équipage chapeau de paille. Voilà, parce, que, oui, parce que oui, parce que Luffy, donc, Luffy au chapeau de paille, comme son nom l'indique, car il a toujours ce fameux chapeau qui a été confié par son mentor, le pirate Shanks. D'accord, donc, voilà. One Piece euh, film Red... Qu -ce en que quelques mots, de quoi ça parle Alors, donc, effectivement, c'est un film, on va dire, déconnecté du manga, donc on peut le voir sans avoir lu le manga, c'est pas un souci. Je confirme, euh, j'ai tout compris. Voilà, alors peut-être, effectivement, il
0: y a beaucoup de choses qu'on comprendra pas, mais on y ça, reviendra. J'ai essayé de raccrocher les wagons, mais en effet, euh,
2: avant ça... Euh, euh... Et donc, pour résumer très simplement le film, euh, Luffy et son équipage assiste à un concert, donc c'est assez simple, euh, Concert qui est euh, donné par euh, celle qui devient un peu la plus grande chanteuse du monde de One Piece, un personnage qui s'appelle Uta, qui est donc euh, un personnage original, qui n'apparaît pas dans le manga et qui apparaît dans le film à ce moment-là. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'elle est la fille du euh, pirate Shanks le Roux, donc euh, celui dont on a parlé un instant, qui est aussi le mentor de Luffy. Le femme. Voilà. Donc, Utah et Luffy se connaissent et euh, ce concert va amener à d'autres rebondissements par la suite. Mais on n'en dévoilera pas plus. Il faudra
0: aller voir euh, la suite de ces aventures au cinéma. Déjà, merci beaucoup pour, Et pour ce moment. J'espère que ça a ce, été ce assez moment. clair. Je ne sais pas, non, alors, pour être tout à fait transparent, ça a été très clair. Et je vais même te dire, ça m'a presque donné envie oh là là. De, de découvrir One Piece. Sauf que quand tu as dit
2: 1000 euh, épisodes... Oui, non. alors non, 102 tomes. 102 tomes, tomes c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Après, euh, voilà, c'est... Ça veut dire qu'il faut acheter une nouvelle bibliothèque. Totalement. Et ça veut dire ah
0: repenser oui, tout son des, intérieur. La des, des bibliothèque oui, oui. veut... <rire> tout à fait. Mais ça devient toute une mécanique et, 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 euh, et c'est assez euh, impressionnant. Mais donc, euh, un nouvel opus euh, avec de nouveaux personnages,
2: notamment euh, ce personnage d'Outa, qui est un peu le personnage principal du film. Euh, qui est une création originale, oui, effectivement. Euh, les autres personnages que l'on voit dans le film sont déjà apparus dans le manga. Euh, alors oui, euh, clairement, euh, quelqu'un qui connaît le manga, qui le lit... Va, va avoir des facilités. Voilà, va avoir des facilités, ouais. va comprendre aussi où ça se passe, chronologiquement, plus ou moins, en okay. fonction de, des personnages et des, des événements qu'on peut voir. Et surtout, va un peu se, se délecter des moindres petits clins d'œil, des moindres petites apparitions. Euh, je me doute qu'un qu néophyte qui n'a rien lu, qui ne connaît pas du tout One Piece puisse se sentir un peu perdu, euh, mais c'est aussi mais, euh, une invitation à découvrir l'univers. Et encore, euh, alors, je ne
0: savais absolument rien du manga, si ce n'est qu'il y avait des pirates avec quelqu'un qui avait un chapeau. C'est bon. te dire si vraiment ma connaissance était zéro. <rire> Euh, après, mais, mais ça m'a pas empêché euh, je sais pas, tu me corrigeras mm -hmm. peut-être pour toi de, en donnant ton point de vue Lisa mais de, de comprendre grosso modo tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment une aventure euh, qui est totalement propre, c'est-à-dire qu'il y a un début qui a une fin euh, et en effet à l'intérieur il y a tout un tas de personnages que je ne connaissais pas, qu'on ne connaît pas qui ont tout un tas de je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de pouvoir, du moins, de d'habilité, etc., et donc de relations, etc., qu'on connaissait pas. Surtout qu'il y a fameux fruits du démon, <rire> <Les> fameux <rire> fruits du démon, bien sûr, chez votre maraîcher le plus proche. Mais il mais y, y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on comprend pas de relations entre les personnages, etc. Mais ça m'a pas empêché de de, de comprendre l'histoire, de de parce qu'elle se tient en fait. Mais euh, je, je même...
2: rebondis rapidement sur ce que tu dis. One Piece, c'est ouais une histoire de pirate, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est euh, c'est très social One Piece, c'est très politique et il y a tout un discours, et je trouve qu'on le retrouve un petit peu dans, on le, le, retrouve film, dans le film, ouais. sur euh, le passé est mystérieux, où le passé est caché par euh, les forces dominantes. Et euh, bah, on a un peu ces, ces personnages rebelles qui cherchent à remonter la vérité et à la, et à la dévoiler au monde. Et je trouve que le film est dans la même thématique que le manga à ce niveau-là. Lisa
1: ouais. je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Alexis. Euh, moi, qui ne suis pas du tout une experte euh, comme toi de, de One Piece, c'est vrai que le récit de A à Z est compréhensible. Et euh, moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est euh, cet aspect, alors déjà unique, notamment avec euh, ces, enfin ces personnages, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et pour le coup, on n'est pas si perdu que ça, et on découvre plein de facettes différentes, donc ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, l'aspect... Euh, fantastique et méta, en fait, de, de One Piece, qui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, s'autorise tout. Il n'y a pas de limite à l'univers, à l'imagination du réalisateur ou même de l'auteur du manga. Et euh, je trouve ça très intéressant. Et bah, du coup, c'est vrai que le film propose un peu une incursion, une première incursion, du coup, pour moi euh, dans cet univers. Mais c'est très, très riche. Et j'ai l'impression que c'est un univers qui est riche parce que, l'auteur et le réalisateur s'amusent de références qu'ils ont, mais dans n'importe quel type de cinéma, dans n'importe quelle œuvre aussi. Il y a ça, et il y a aussi bah, ces références et leur imagination qui est sans limite. Et je pense que... enfin, Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux. Et du coup, ça en fait un univers qui est hyper vaste.
2: Bah, le film est très, est
1: très ouais, mais très, très, très dense. Euh, très dense, mais très intéressant, très coloré, très dynamique... Il y a plein, il plein de choses comme ça et je trouve que c'est ça qui fait la force peut-être de l'univers.
2: Et dernier petit truc, si, si encore on a le temps, mais Bien je sûr, je... vas-y, euh, Non, ce que je pense que le film va évidemment parler donc au lecteur de manga, mais là où moi du coup j'ai apprécié par rapport justement à ça, c'est que. Euh, il met en avant donc le personnage de Luffy, de Uta dont on parlait, et de Shanks, le roux. Euh, Shanks, donc, qui est le mentor de Luffy, et qui est un personnage qui a une aura très, très particulière dans le manga, euh, car justement, Luffy et Shanks ne se rencontrent plus vraiment une fois qu'ils se quittent. Euh, on attend encore... Les retrouvailles. Euh, et donc, il a une aura mystérieuse. On ne sait pas ce que Shanks devient pendant les 20 ans euh, voilà, qui se passent dans le manga. Enfin, un petit peu moins, mais pendant le temps écoulé dans le manga. Et je trouve que par rapport à ça, euh, le film a une réponse euh, très intelligente et euh, euh, même avec beaucoup d'émotion, en fait. Je, je... Le film ne contredit pas le, le manga. Voilà. C'est ça qui est important. Donc, Il s'inscrit totalement dans la continuité et il est très satisfaisant pour ceux qui ont lu. <rire>
1: est-ce que le film va avoir un impact sur la Ça, c'est la question. Ouais. Est-ce
2: que le, les, certains personnages vont-ils apparaître dans le manga ou pas Peut-être, parce que donc, etiro euh, Oda, qui est le, le créateur, a participé à l'élaboration du film. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il a sans doute eu un droit de regard et en plus, voilà, de, de, quand même, de oui, de, lors de l'écriture du scénario possible qu'il utilise certains personnages pour la suite. Le film sera disponible
0: et présenté dans les salles en version originale sous-titrée française bien sûr et en version française d'ailleurs dans la VF le personnage de Uta c'est Oshi euh, la chanteuse française euh, qui euh, qui prête sa voix au personnage. Pour la petite anecdote, euh, voilà, si jamais vous ne parlez pas japonais couramment et vous préférez découvrir l'expérience en français, ça sera tout à fait possible, parce que voilà,
2: le, le film est, est pas mal chanté, il faut le préciser aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu des, un des thèmes du film. C'est ça, ah, la, la chanson c est très présente. Le concert et, et, et la musique. C'est ouais, le, point le
0: débat, hein, Et au cœur de tout. One Piece Film Red, un film de Goro Taniguchi, euh, c'est à découvrir en 4DX dans les cinémas Pathé Gaumont. On aborde très rapidement d'autres films dont malheureusement nous n'avons pas le temps de parler aujourd'hui et qui sortent également dans les salles. Il y a Lang Sing Chada, un film indien qui n'est autre que le remake du film de Robert Zemeckis Forrest Gump, mais en version indienne. Et également à découvrir dans les salles une comédie française, La très très grande classe, avec Méla Bedia et Audrey Fleurot. Tout de suite, on passe à notre deuxième partie. On continue notre saga de l'été avec un focus sur le nouveau cinéma d'angoisse à l'occasion de la sortie de Nope, Et on en parle tout de suite dans Séance Tenante. Et on continue notre saga de l'été avec un grand sujet euh, de cinéma et actualité oblige avec la sortie de Nope de Jordan Peele. On avait envie de parler aujourd'hui du nouveau cinéma d'angoisse euh, qui est présent dans le cinéma américain, surtout dans le cinéma anglo-saxon, depuis depuis quelques années. Et pour commencer, avant de parler de ça, on, on va aborder un petit peu... Peut-être le pape du genre, M. Night Shyamalan, qui a livré euh, certains des, des plus grands films du genre euh, horrifique, pas vraiment, mais horreur, du moins angoissant ouais. euh, de ces euh, 20 dernières années, de même un peu plus de, de 20 ans, avant d'aborder justement cette nouvelle vague de réalisateurs qui apporte un, un énorme nouveau souffle au genre, euh, dont bien sûr Jordan Peele, euh, qui fait l'actualité cette semaine avec Nope. M. Night Shyamalan, s'il si ne devait rester qu'un seul film pour vous Lisa
1: Moi, je dirais, je ne vais pas dire la réponse que tout le monde pense, mais je pense que c'est incassable, moi, qui m'a beaucoup... Euh...
0: Et si je te dis que c'était oui. la réponse à laquelle je m'attendais
1: Ah bon
2: non, je sais pas, euh, envie de Non,
1: je suis sûr que vous allez en citer un autre, c'est obligé.
2: <rire> c'est possible, Robin euh... ah, C'est vrai que le sixième sens... c'est. Euh, euh, mais... Je l'ai laissé,
1: je l'ai laissé à Robin. Je, je suis un peu
2: trop prévisible hein, sur ce coup-là, <rire> mais c'est vrai que c'est une... ah, un chef dœuvre du cinéma quoi, <rire> qui s'est ouais. imposé dès qu'il est sorti. Mais euh, tu vois, quand tu parlais un peu de, du nouveau cinéma de genre, de, mm -hmm. de ce genre-là, il euh, y a un truc qui m'est venu, c'est en fait les, le, les films à twist un twist fort à la fin qui, d'un coup, euh, te donne une vision totalement différente. Donc pas tant d'horreur, effectivement, mais un petit peu à twist. il si te font un bien peu refléter euh, sur
0: tout ce que tu viens de vivre. Euh, ouais exactement. Film, ça. Mais moi, j'ai ça, ouais. ça avec euh, le village, en fait. Ah, ah, parce oui, que oui, le, 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 je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais j'ai toujours été marqué de ma première expérience de visionnage de ce film-là, que j'ai dû voir beaucoup trop tôt par rapport <rire> à l'âge recommandé pour voir un film comme ça. Mais ce truc, ce, ce twist final qu'on ne dévoilera pas, parce que si vous avez envie de le voir, allez-y. Euh, mais, mais ce qui fait que son cinéma... En fait, il y a, y a un film qui est, qui est excellent pendant toute l'intégralité du truc et qui prend une tournure bah, incroyable, un peu comme sixième sens sur la fin euh, qui, euh, voilà, on réfléchit à tout ce qu'on vient de voir et on repense à tout ce qui s'est passé et ça donne une nouvelle vision au truc, quoi. Et ça donne un, un arrière-goût que je trouve euh, incroyable. Mais
1: c'est ça qui a toujours fait le cinéma de M. Night Shyamalan moi Exactement. je l'ai dit comme ça, mais je ne sais pas si ça Après, se fait vraiment comme ça. Encore une fois,
0: euh, on est sur une thématique euh, depuis la semaine un... dernière, ouais. on est sur une thématique de non compliqué.
1: Encore une fois, mais euh, je trouve que c'est ça qui fait la force de son cinéma et je pense que c'est devenu une patte aussi du cinéma d'angoisse finalement, de euh, nous retourner un peu le cerveau pendant une heure et demie et de nous le re-retourner euh, au bout de la, du dernier quart d'heure avec une explication... Euh, plus ou moins alambiqué, plus ou moins de genre. Mais et après,
2: ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est ça qui est intéressant est aussi. aussi. C'est que si la promesse n'est pas tenue, il y a tout qui peut s'effondrer.
1: Puis il y a des quoi. fois où tu vas rentrer dans le, dans le film et tu es à fond et tu vas comprendre d'un coup. Et il y a des fois où ça va totalement te sortir. Ouais. Et du coup, ça va prendre limite des fois un aspect méta où bah, tu vas pas réussir à rentrer dedans bon. dans cette explication. Mais c'est très intéressant pour le coup parce que c'est à la fois frustrant et passionnant pour le coup pour, fin, de faire de ce genre de cinéma.
0: Et euh, mais donc voilà, et si on voulait parler de, de, de ce réalisateur-là, c'est parce qu'il voilà, il a révolutionné le, le genre au cinéma aux États-Unis avec. Euh avec ces films-là et que grâce à lui ou peut-être grâce un peu de manière indirecte avec, à, à tout ce qu'il a réalisé tout ce qu'il a fait, on a aujourd'hui une, une pléiade de, de, de réalisateurs qui proposent des films et des propositions de cinéma qui sont totalement originales et, et très très fortes, alors le lien de cause et effet est peut-être très difficile à, à faire mais, mais on l'a tenté euh, et donc pour parler de, de Nope et de ces nouveaux réalisateurs du, du genre horrifique il y en a beaucoup, on a, oui. juste avant de, de commencer l'enregistrement, on a Apparaît une petite liste qui est longue comme le bras de nom, donc on va éviter de faire du. du name dropping. Du name, <rire> exactement. Mais j'ai cherché la version française de name drop, du oui. balançage de nom, mais en même temps, c'est pas très très beau. Euh, bref, on, on veut vous éviter ça, mais du coup, on va plutôt vous parler de de, de, de leurs films. Euh, qui euh, vous marque le plus dans cette nouvelle génération, depuis quelques années, où on, on sent qu'il y a un vrai renouveau du cinéma euh, d'angoisse américain, que ce soit avec Jordan Peele sur euh, Get Out, Us, aujourd'hui sur Nope, ou même tout un tas d'autres films, euh, que ce soit les films à 24, les autres films de vos plus gros studios, lesquels vous ont le plus marqué Quels réalisateurs sont pour vous les... Les, les fervents représentants de cette nouvelle vague.
1: Allez, allez balance ton nom, Robin. Je sais, je sais. Heure. Non, mais non vas -y, vas -y, Je pense qu'on a
2: le même. Je, je pense, pense. qu'on a
1: le même aussi. Euh, mais vas-y, je te. Mais tu sais pris. quoi
2: Alors, on en a deux à dire.
1: Mais moi, j'en ai d'autres aussi. J'ai plein a... de références. Euh, je peux vous laisser, hein, si vous voulez. Hein. <rire> Vraiment,
2: allez-y. Non, mais oui, avec... vu qu'on parle de Jordan Peele, euh, je trouve qu'il y a un trio qui s'est assez bien défini ces dernières années avec lui, Harry Astor et Robert Eggers. On a un peu ce trio de cinéastes euh, euh, contemporains... Euh totalement référencé, on voit tout à fait d'où ils viennent et ce qu'ils ont aimé avant
0: Est-ce que tu peux juste nous préciser donc, euh, Aster, ce qu'ils ont fait, ces
2: C'est euh, Hérédité, ouais. film d'angoisse, totalement d'angoisse même petit peu, là, d'horreur hein. euh, Mais voilà, avec à nouveau ce jeu sur le twist et ce dont on parlait tout à l'heure et euh, plus récemment mythomar qui est pareil un film d'angoisse en plus en, en plein jour qui se passe totalement avec une lumière éblouissante et pourtant qui arrive à quand même créer cette tension euh, Avec Florence Pugh Exactement, d'ailleurs un rôle qu'il a un petit peu révélé qu'il l'a totalement révélé. Il a totalement. A totalement. Totalement ouais, révélé. Carrément. Et donc euh, Robert Eggers à côté, euh, qui a réalisé The Witch, euh, avec euh, Anya Taylor-Joy, qu'il a aussi totalement révélé, <rire> d'ailleurs. C'est euh, les révélations. C'est les révélations, exactement. Et après The Lighthouse, qui était à nouveau un film d'angoisse très stressant et euh, marquant. Et donc je trouve que là, on a un trio ouais, de, de jeunes réalisateurs ambitieux euh, qui aiment se challenger, qui aiment proposer euh, de nouvelles facettes de leur personnalité à chaque film et bah, qui donne de belles œuvres, tout simplement.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait un trio assez, euh, assez marquant et qui, pour le coup, s'est révélé et ont révélé des acteurs dans ce genre-là. Après, il y a eu quand même d'autres réalisateurs qui se, sont mis à, enfin, qui se sont mis au cinéma d'angoisse. Je ne dirais pas que ça a fait toute leur, leur filmographie, mais ils se sont essayés à ce genre. Et moi, je pense beaucoup à Darren Aronofsky avec en partie « Black Swan », par des scènes un peu euh, voilà d'angoisse euh, et très psychologique par rapport au, au personnage de Nathalie Portman mais surtout à Moser en fait avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem euh, c'est un film je trouve qui a pris une qui a peut-être pas eu le succès qu'il méritait euh, mais qui prend une dimension euh, hyper intéressante quand on parle de cette thématique là et, euh, et pourtant Darren Aronofsky c'est pas forcément illustré au début de sa carrière avec euh, ce cinéma d'horreur, d'angoisse et ce cinéma psychologique donc je, je trouve ça très intéressant et moi je citerai un autre réalisateur c'est euh, Yorgos Lantimos et encore une fois pas forcément avec euh, son dernier qui était la favorite avec Emma Stone, euh, Olivia Colman et Rachel White mais euh, plutôt avec euh, la mise à mort euh, du cerf sacré si je ne dis pas de bêtises, mmh. c'est tout à fait ça. Et The Lobster aussi. Euh, je trouve qu'il a un cinéma euh, très déstabilisant, pour le coup, parce qu'en plus de... Comment dire euh, De nous faire... Euh, je ne sais pas. Nous faire poser des questions mmh. et de nous, faire, euh, de nous faire suffoquer, limite, psychologiquement. Il y a aussi une question des corps, avec, euh, avec lui, qui est très intéressante et que je trouve, je trouve ça fascinant, en fait.
0: Et dans, dans ce genre-là, on peut aussi penser à... On, on en parlait avant l'enregistrement de... De, de Krasinski sur. Euh, sans un bruit Sans un, sans un bruit et bruit, sans, ouais. sans un bruit de deux. Qui là aussi, euh, là où je trouve ça ultra réussi, c'est dans le, la façon dont est amené l'angoisse et l'horreur, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail sur le son. Ouais. Qu est, euh, parce que. donc pour vous situer si vous ne voyez pas trop ce que c'est sans un bruit, mais des aliens débarquent sur la Terre et euh, ils ne sont euh, réceptifs qu'au son. Donc en fait, les survivants ne doivent pas faire de bruit, littéralement, c'est le titre du film, pour survivre. Et tout ce travail sur le son, euh, sur l'angoisse du mais moindre... Sur l'absence du son, Sur l'absence du son, et s'il y a un moindre bruit, ça veut dire que potentiellement, il y a une menace qui arrive et elle est tout le temps cachée, parce qu'on ne voit jamais vraiment les aliens. Enfin, on les voit de temps en temps, mais je veux dire, ils ne sont pas présents euh, tout au long du film euh, bah ça moi j'aime beaucoup
1: ça prouve que le cinéma d'angoisse et psychologique n'est pas un cinéma de niche finalement et qu'on qu euh,
0: peut aussi avoir du vous, très grand public voilà, euh, comme que le films, grand là, public
1: ouais. peut, peut y aller et je voulais rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les origines, qu'on liait beaucoup euh, la naissance du genre à notamment Emnia Chiamalan. mais je pense aussi que c'est lié à ces nouveaux auteurs, ces nouveaux réalisateurs qui ont voulu aussi sortir des codes euh, des films d'horreur euh, basiques à la Halloween, à la Scream et à la Conjuring peut-être plus récemment. Euh, je pense qu'il y a eu une volonté, une soif de raconter quelque chose et de peut-être pousser l'arc des personnages, de pousser la représentation, de pousser les références et de peut-être aller au-delà d'un film d'horreur euh, en trois parties, c'est-à-dire euh, les gentils qui arrivent, la menace qui arrive et on éradique la menace et, et, et c'est fini. Je trouve que c'est quand même une des propositions de cinéma plus intellectuelles, mais qui sont accessibles en fait. Mais,
2: euh, oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, parce que ce qui marque aussi, c'est qu'on a des personnages incarnés. Oui. Euh, alors que dans de trop nombreux films d'horreur un petit peu classiques, on sent que les personnages sont finalement que des archétypes.
1: C'est des clichés. Qui vont euh, servir exactement. un peu
2: une fonction euh, plus ou moins définie dès le début. Mm -hmm. euh, et ça, ça manque après pour réellement s'investir dans le film. Alors que bah, avec tous ces réalisateurs qu'on vient de citer. Euh, je trouve que la grande force, c'est d'incarner les personnages, donc de s'y attacher, de vivre ce qu'ils vivent à, à travers eux, euh, et ben de d'y prendre part et d'avoir peur pour eux et d'être totalement happé par le sujet.
1: Oui, on va au-delà du jump scare. Exactement. Par exemple, aussi au niveau de la mise en scène, des fois, c'est des fois c'est incroyable de te dire que tu es en train de regarder un film d'horreur qui est beau quand même. C'est oui, quand même est assez euh, oui, oui. déstabilisant, quoi. C'est pas juste des effusions de sang et de la violence euh, gratuite. Là, il y a vraiment un une perspective de mise en scène qui est, qui est assez dingue.
0: Les nouveaux réalisateurs, dont on vient de citer pas mal de noms, euh, de, de ce fameux nouveau cinéma d'angoisse, qu'on retrouve euh, au cinéma cette semaine, donc avec Nope, puisqu'on arrive déjà à la fin de cet épisode de séance Nantes. Robin, ne pleure oh. pas, j'ai envie de te mettre la main sur l'épaule, mais regarde, mon bras est <rire> beaucoup trop loin, ça se joue à quelques centimètres. On va revenir sur les bonnes raisons d'aller voir ces, ces deux films-là au cinéma cette semaine. Euh, pourquoi faut-il aller voir Nope film de Jordan Peele on le rappelle avec Daniel Kaluuya, KeKe Palmer et Steven Yeun, un film disponible dans tous les formats premium en IMAX en Dolby Cinema et en 4DX. Lisa, pourquoi faut-il aller le voir
1: La thématique qui se dégage du film qui est quand même très différente de Get Out et de Us et du coup, il faut aller le voir pour le découvrir.
0: Et j'ajouterais pour la notion de grand cinéma que nous propose Jordan Peele dans ce film là, un film tourné en IMAX, donc idéalement à le découvrir sur le plus grand écran possible. One Piece, film Raid, aussi à découvrir au cinéma cette semaine, cette fois-ci en 4DX. Un film de Goro Taniguchi. Robin, pourquoi faut-il aller le voir
2: Pour l'émotion qu'il procure euh, via la rencontre ou la non-rencontre des personnages. Voilà, C'est un petit peu, un peu mystérieux, mais j'aime bien. Il y, y a un vent frais qui oh est rentré dans la pièce, on ne <rire> sait pas de quoi on parle. Lisa
1: Alors moi qui ne suis pas experte, je dirais pour la découverte d'un nouvel univers. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Il euh, ne faut bon, pas avoir je... peur de découvrir. <rire> Tout à fait. Euh, ben, on a les mêmes bonnes raisons. Non, voilà, il faut y aller pour... Euh pour le, 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 la notion de découverte et s'aventurer dans un, dans un monde que vous ne connaissez pas, surtout si vous ne connaissez pas le manga. Je, je te rejoins parfaitement là-dessus. Euh, nope et One Piece film raid deux films à découvrir cette semaine au cinéma. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là autour de la table pour parler de ces très jolis films. Merci beaucoup Robin. Merci Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci à tous les deux.
0: Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Excusez-moi excusez de vouloir vous apporter du bonheur. Je... Willy Wonka, quoi. Le mec, on l'accuse, il amène du chocolat, on l'engueule.